0: 《漂流银河系》The Galaxy Talk Show， 我是问，我是 Jason， 嗨嗨， Hi《漂流银河系》是一档不定期更新的生活休闲类播客，由两位新晋小叔为大家带来轻松解压的准中年生活分享。希望我们的播客电台可以陪伴大家度过每一个安静、刺激、兴奋以及孤独的闲暇下时光
1: 。喜欢我们，请留言点赞，你们的支持是我们更新的动力。公众号同名搜索“漂流银河系”，获取听友群二维码，和我们一起漂流哦。
2: 熟悉
0: 我们的听众朋友们，大家一定会。立马的听到为什么我们上一集刚刚说每两周一更，结果这一周又变成了不定期更新？这个原因呢？我觉得我还是由 Jason 来解答一下吧
1: 。Hello， 你什么意思？怎么是叫我来解？突然
0: Q 你出来
1: ？突然这个原因由我们的男主人公解释一下吧。<笑>我是周更、双更、不定期更都可以。<笑>
0: 好了，我觉得其实各种缘又上一期解释的蛮清楚的。就是我跟 Jason 目前的那个状态，就是可能，呃，无法实时的照顾，但是我们又很想保证播客的质量，所以我们就决定要减少一些或者牺牲一些，呃，数目，然后来保证每一次的输出的品质。其实我们觉得这一次输出的一个话题啊，想要谈论到的也是目前来讲是时下比较很流行的，然后甚至可以说就是在我周围都是一个很新的一个 trending， 就是。年长的人跟年下的人会在一起，你知道我说的年长和年下的他们的那个年龄差距啊，是至少在五呃五以上的
1: 。我觉得不仅是年龄差距，我觉得要说更明白一点，我们其实是年长的被动性和年少的主动性
0: 在一起的一个故事。好，那我们就先来欢迎我们今天的故事主人公，也是我的好朋友 W， 欢迎 W。
2: 哎，好， hey, 大家好，我是 W， 然后我现在的话住在深圳，然后啊、呃，我本人的话是从事金融方面的工作，现在在一级市场做投资这方面的工作，入行的时间的话其实也是比较短，所以如果大家有金融从事行行业方面的一些朋友的话，我们可以啊、呃、互相联系一下
1: 。<笑>我觉得好生硬啊！我跟你说，我能够。我能够明确的感觉到我们嘉宾对我自我介绍的生硬和尴尬。
0: <笑>但是我跟你讲，这次你有没有听出来？就是在他刚刚的那个自我介绍的过程当中啊，就其实他的这个谈话的内容方式，我觉得会是就是我们这一期主题的，就是年少的会比较喜欢的方式。真假的？我觉得很有相亲感呀！他刚才的自我介绍，我觉得相亲感还好，就是比较严肃、紧张、严肃那种。特别是那句，如果有金融相关的朋友，大家可以多多认识，
1: <笑>好体现年纪哦，<笑>真的很显年纪。这些告诉我，现在真的就是年下的人都喜欢这样子的讲讲话方式吗？因为我也要这样讲话。
0: <笑>到了，我觉得我们两个的年纪已经到了，就
2: 可以这样的讲话了。现在就是事业第一啊。<笑>
1: 我很好奇的就是，像 W， 我们都说我们现在今天的主题是年上被动性和年下主动性的故事。那 W 方面透露一下年纪吗
2: ？哦，我今年三十岁。你才三十
1: 岁 ？Hello，
2: <笑>就满三十岁了，但是在去往三十一岁的路上。没关系，因为因为我跟你讲，因为我跟 W 其实
0: 是在美国认识，然后我们认识蛮长时间的了。他的这段情感经历，我算是，嗯、呃，至始至终就是从开始一直到现在都是完全的有知道故事内容，所以我其实觉得整段故事也非常希望邀请 W 来讲述他这段经历。我觉得一方面呢，就是给我们有在呃好奇或者是有想要经呃有你知道交往比较年年纪小的人的一些经验，然后另外一方面呢，也是我的私心啊，就是因为他们有很多生活细节，我觉得我今天想仔细的扒一扒
1: 。那我们先回归话题，其实我很好奇，我们的这位年少的对象，他和你相差几岁？然后能帮不能帮我们介绍一下他的整体的状况和背景？
2: 呃，我跟他相差的话六岁多，将近七岁吧。当然，他一直 claim 说我们相差七岁，但其实我会 claim 说我们相差六岁，因为毕竟没到七岁，我们就会说十六岁。
1: <笑><笑>只有年长
2: 人会在意这
1: 些，好吗
0: <笑><後>？真的，我跟你讲，而且对于年少的来讲，就一岁两岁无,无,所的无所谓
2: 。无、嗯、对他有时候会说，呃。你你你就是零零后什么之类的来安慰我，所以，嗯，我作为年长那类人人的话，其实是大家会 care 一下年龄多一点。我个人确实问也会有同样的感受，我相信。误 Q， 我没有对象。OK。好，然后呃，他现在的话是还在读研究生，在武汉体育学院读研究生。他本身是学网球专业的，所以他。个人非常喜欢网球，呃，他只要有时间，就比如说我们在吃饭，一有,一有时间的话，基本上都会在看，就是除了我们在交谈之外，我们聊了天结束之后，他就会看网球比赛，啊、呃，不论何时停下来都会在看网球比赛，然后再 follow 网球的这些比赛的这些信息，然后也会跟我分享，哎，谁谁谁又赢了，谁谁谁哪个比赛又赢了，什么什么之类的。然后他本人的话，呃，是本人的话。嗯，长相，我个人觉得是那种土土的长相，就是我会比较喜欢土土的那一类，就比较土直土直一点的。然后，因为本身是体育生嘛，所以，呃，外形是偏阳光类那一类的。嗯，整体的话是那种，有人说他是熊啊，但我自己个人不认为他是熊，差不多了，我觉得。肉包鸡。也没有，就是他，因为他的那个，呃，下盘非常的稳
1: ，因为<笑>好突然，好突然了 ，Oh my god， 好热，好突然，天哪！
2: <笑>没有，因为他打打网球嘛，因为他每天都要训练干嘛之类的，所以就是腿和屁股会非常的腿会很粗壮，然后屁股会很翘，然后啊、呃，上次我跟他。跟带他去跟一群朋友吃饭，然后他朋友就看到他毛茸茸的腿啊，然后又很粗粗啊，就说：“啊、呃，你是熊。”然后我说：“其实他只有腿粗，其实上半身的话是比较，呃，也不叫 skin 吧，就比较 train 吧的那一种。”所以，所以我说你误会了
1: 。<笑>不得不说啊，我本来只是想让就是 W 简单的介绍一下，但是我没有想到我现在对他这个对象的这个形象会有那么具体化的一个画面，
2: <笑>因为我就是想到什么就说什么嘛。然后你一说要我介绍的话，我就会想到一巴一些事情。我觉得就是刚刚
0: 的你在介绍你的那个对象的时候，我觉得你有说到一系列的名词。我相信当时 Jason 的那个目光啊，就是他的那个表情一定是就是瞠目结舌，张大嘴巴。越听越嗨的那种。我们来总结一下：第一个就是舞体的学生，第二是在读研究生，第三是打网球的体育生，然后第四 ，Jason 应该也有听到，大盘粗的，下盘很稳。
1: <笑>哦，很稳，不好意思。<笑>不是，我没我我对于这个故事，其实一开始我只知道是年下，嗯、但是我不知道就是年下到什么程度。我没想到是年下的体育生，哎，哇 ，W 整个很夸张哦。
0: 哎，但其实说实话 ，Jason， 你觉得年下的体育生的这个标题会更吸引你，还是还是说年下文科生会更吸引你
1: ？Hello， 年下文科生有什么好吸引我
0: 的？<笑>年下文科生就会可能会比较走那种文艺挂、啊，就是之类，你知道，比较，嗯，就是会一直就谈浪漫啊，谈谈理想之类的感觉。啊，体
1: 育生吧，就是说，反正你找一个。就是你的你的感觉就像说，比如说你在聊蔡依林的时候，他非要跟你聊网球，那我 OK； 如果我聊蔡依林的时候，他非要跟我聊李白，那我跟他聊什么？<笑>就你知道这个点就在于，就我刚刚听 W 在讲的时候，就在想说，那如果你哪天想聊八卦，想聊蔡依林，他天天跟你聊网球，那你能不能接受？我想了想，好像我也能接受。但如果他真的要跟你聊杜甫和李白，我真的不行。
2: 但其实就是我刚才描描述有点偏差，就是他虽然说是非常热爱网球，然后也极度的在网球占据他生活时间的很大部分，但其实他是一个很热爱就是各种娱乐文化的一个人。我觉得现在的就类似于零零后或者是九八之后的那一挂人都会偏好这一点。比如说，呃，是他给我科普了这个前几年有一个特别火的那个选秀节目叫什么？什么？就那个孟美岐啊，然后那个叫节目叫什么来着？一零一制造一零一还是创造一？ Oh, 对对一零一零一零一零一一零一， 101, 101, 101, 101, 然后就如数家珍，就知道哪个明星是谁，哪个明星是谁。然后啊，这个女这个女性跳哪个舞，我我,我可以给你跳一段什么什么之类的。<笑><笑>对对对，她很爱跳舞，然后然后就。那个电影他也会 follow， 比如说他说我想最近想去看芭比，最近这个封神上了，我想看封神啊、呃，然后啊、呃，长安三万里我我也我也想看，然后我们就会一起就是做很多这种我以前不会选择去做的一些娱乐活动啊、呃，比如说桌游，比如说电影，比如说刚刚说的那些选秀节目
0: 。那我这样再问你另外一个问题，就是这么长时间以来你跟他交往的时间，应该应该是我我如果没有记错的话，应该是有八个月了，对不对？
2: 呃，没有到八个月，小半年吧
0: 。那交往这么长时间以来，嗯、你最大的一个感受是什么呀？或者说，就是跟以往你可能必须要跟同龄在交往是有
2: 什么区别？对生活的热情，<笑>或者说他就是一个非常有精力的人，你<笑>知道吗？就是那是他年纪吧，<笑>可能是他年纪，也<笑>有可能是他是体育生吧。反正就是精力特别旺盛。我一般来说下班回到家就。就就想躺平嘛，大家可能都想躺平，或者说你，呃，如果作为一个通讯录的话，你可能想去出去健个身什么之类的。但是，他就非常的这个激动，就我就像我刚才描述的，各种唱歌跳舞啊，就家里面会<笑>会非常的，真的，他家里面会非常的热闹。然后有时候会说，就有时候他会带动你，就比如说，呃。你看他这么嗨，然后你也想嗨一下，你就觉得很开心，你也想嗨一下。然后我们两个有时候会在家里面斗舞，<笑>就比如说放那个什么萧亚轩的歌，然后在家里面斗舞，<笑>蛮可爱，很惹人爱
0: 。哎，那我们刚好讲到这里，其实呃，因为我们也听到非常精彩的你们如何相。处的内容，但其实我们应该对于我听众朋友来讲，应该更重要的是你们相识的那段经历。你帮我们大概介绍一下你们当初是怎么相遇、怎么认识，然后又怎么走在一起的吧
2: ？相遇的话，其实是我当初当当初的话有一个出差的一个机会，呃，那个时候很巧，就是刚好我要去武汉去参加一个活动。然后，活动地点呢在光谷，所以当时我就住在光谷附近嘛，因为离那个活动地点近的话 ，commute 比较方便一点。然后那个时候就是你知道，这个通讯录呢就喜欢比较喜欢玩社交软件嘛，到了一个新的地方，你肯定会玩一下社交软件什么之类的。呃，所以我就打开了社交软件，然后刚好呢他也在线，我们就 match 到了。match 到了，我们就会在聊天，然后当时就当下就见面了
1: 。那我来说一下，你们是直接约到了一个私密的空间，还是你们先约到了一个公共空间聊天
2: ？我们当时是先在一个公共空间彼此接触了一下，也没有说接触吧，就是确认一下对方是。对。所以
1: 你们就是确认了五秒钟，<对>其实就是去碰个头。
2: 对，确认了，应该没有五秒钟吧，<笑>确认了两秒钟吧，就是见面，然后互相对,对视看了一眼，然后说 “OK 吗？”<笑><笑>你说这个公共空间该不会就是走廊吗？哈哈哈大堂没有，是是一是一个那个露天的空间，露天的空间
1: 。啊，第一天不可描述就先跳过。那你们之后你在整个武汉市待了多
2: 久？啊、哦，那个刚好是因为。那个活动是维持三天两晚，然后刚好也是连着的周末，所以基本上我在武汉的话是待了四天，四天，嗯、呃，但是呢，就我觉得有一个很巧的故事啊，就是当时其实我们是有点小误会的，呃，第一天晚上我们第一天我们见面了之后呢，第二天就我们会各自忙自己的事情去嘛，他可能去学校去忙他的事情，我可能去上这个上班干干我干我的事情。然后就没怎么联系，然后因为毕竟第一天还是聊得比较愉快嘛，就我们有共同的一个美好的回忆，所以我就想说问他要不要再见一下面，他他他也非常爽快就说啊、呃，我说那个下午的话我有其他安排的，然后晚上的话有那个跟室跟室友他们约了出去吃饭，那晚点的话我们可以见面。我说那行啊，那就晚上再见面吧。然后当天晚上呢，我们又见面了。见面之后呢，又我们就彻夜长聊。我们就又发生了，然后就彻夜长聊，就聊得很开心。就
1: 你说的这个聊是真的聊天，还是我们只是在描述那个不可思议的事情
2: ？这不可思议的事情之后又聊了，就是真的在 talking。金森 <Okay. 笑>很爱问一些重点的内容。嗯，对，然后就聊到睡觉了嘛，就觉得第一次觉得，哎，好像这个之前的那些这种不可以思议的事情的时候，并没有这种感觉。然后，啊、呃，这个小朋友也非常的，就是他他的他本身的话，就是各种语气啊，然后形象啊，这个氛围哦。这个它散发出来这种氛围都是比较阳光的，所以就让人觉得很开心很愉快，就莫名的就你会敞开你的话话匣子，然后跟他聊天什么之类的，嗯，你也不会设太多的心房，就觉得很亲近，所以就当天晚上我们聊天聊得很开心，就聊到睡着了这种，然后我觉得还挺好的。第二天早上起起床之后呢。其实我还想说，那那既然这么开心的话，我们白天是不是可以一起出去玩一下、逛一下？我对武汉又不是很熟，你是不是可以带我出去玩一下？然后我就起床之后就去洗漱了。然后他等我出来出那个厕所门的时候，我发现他也在洗漱。然后我想说，嗯，是不是我把他吵醒了？然后他转身对我说：“他说，因为他刚好差不多已经洗漱完成了。他说，那我就先回去了。”我当时就有点小生气，我说：“你怎么前一天晚上聊
0: 的那么好，嗯、你今天怎么突然就大变脸、啊
2: ？”对啊，我我其实心里想的那个单词是‘穿上裤子就不认人了’，这个可以放的吗？
0: <笑><笑>可以放，可以放
1: ，这
2: 个程度还是可以接受<笑>、啊、因为他确实需要穿起来裤子才能出门嘛，对吧？<笑>好，然后所以当时就有点小生气啊，然后我就哦，我想起来，其实那天不是，那是周五。周五不是周末，是周五，啊、呃，然后我就，但是周五的事情其实是不是很多，所以那天的话，我看到他也走了之后，我就想说，啊、呃，那我就照常工作好了，去工作，然后在开会的时候，我就心里就还是在想这件事情，就还是非常的非常的郁闷和厌烦，但是呢，一方面呢，就是觉得这个小朋友呢还是。行为这个方面还是让我觉得很生气，但另一方面呢，我又觉得，哎，这个小可爱确实还是让人觉得呵呵相处非常愉快，<笑>所以就还是拉下面子来给他发条信息，说：“哎、欸，你今天在忙什么？”其实当时我我想我想起来，当时就只发了三个字“在忙什么”，呃、四个字“在忙什么”，就表达一间接的表达我愤怒的情绪。然后没想到他回的就非常的可爱，他说好像是说啊没有在干什么哇，就是在忙了一些事情，现在忙完了哇，他会加一个“哇”字在后面，就语气词，你知道吗？就显得很可爱。所以当时他看到这个信息的回复了之后，气就消了一半。然后我们就就继续聊天，聊天之后发现呢，其实这是一个误会，因为当天晚上前天晚上我们在聊天的时候，他有问我，他说：“哎，那第二天早上要不要一起去过早？”过早，我相信大家你们也听不懂是什么意思，对吧？
1: 对。两位主持人。吃早餐的意思吗？是。什
2: 么意思？对，就是吃早餐的，就吃早餐的意思嘛。是那个湖北或者说武汉那边会用来说吃早餐的意思。那我当时没有听懂，我就没有理他。然后。好的<笑>。对，我就没有理他，我就没有回复他。然后，在那个聊天的时候，他就跟我说：“说我前天晚上不是问你要不要一起去过早嘛？然后本来还想带你。”到周围逛一逛，看一看干嘛之类的，啊、呃！我说你什么时候问的我？后来他说那个我问你过早，你没有回复我呀，然后我才恍然大悟，哦，原来是那个我没有听懂，没有没有理他那次的时候，造成了这次误会，所以就解开了一个心结之后，我们就继续聊，就后面的事情就比较顺理成章了
0: ，不是顺理成章是
1: 吧？<笑>他就问你，看我们这，你看我们这位年长的嘉宾，他内心戏有多少啊？你看他这个一一件小事，在他的内心脑海中翻腾了多少个轮回
0: ？但是我觉得确实，呃，他的这个情况我比较能够理解啊。就是你想，就是当两个人刚刚在一起的时候，他可能呃觉得那个人对他没有意思嘛，所以然后他就有一点点小失落。但是当你发现你喜欢的那个人其实对你也有意思的时候，你的那种内心的喜悦。其实反而会让你一直会有那种好感的留存。我不知道你有没有经历过这种啊，就是你当你发现你比较在乎，或者是突然觉得很喜欢的那个人的时候，其实他也比较喜欢你，你会很开心的
1: 。会啦，但是我现在脑海中就在想，那就是 W 的老板
0: 知道他整个出差都心不在焉吗？我觉得这种事他没法让他老板知道吧。
1: 这 W 在那就是开着会思思思虑飘到海边外飘到武汉体育大学的时候，唐老板知道吗？<笑>那你们最后这个时间持续了多久才最终确认了关系
2: ？确认关系是第三次见面，第三次见面的时候我们就确认关系了，但是是大概是三周吧，第三周的时候。
0: 应对我当时我我因为就是我其实这段情感经历来讲，就是我是全程有有知道的，因为我平时会跟 W C 还交流蛮多的嘛，就是他会跟我分析一些或者讲一些他目前的近况，所以我当时知道就是他说，哎，我是本来我们有我跟 W 有时候约，呃，周末要一起出去玩的时候，他跟我说啊，不行，我哪那个周末可能有有事儿，我说什么事儿，然后他就给我讲了说要要去见，你知道那个小朋友，然后我就想说 OK 去吧。然后之类的，其实我是自己有在，呃，追呃追踪到或者是知道他们的目前的一个所有的一个进展吧。然后确实是也确实花了一段时间，然后他们两个才决定要在一起的
2: 。你说三个，对，其实就这个这个时间的话是怎么呢？就呃，我在武汉之后回深圳之后，他特别巧，然后就有一次要出差的经历，他也要出差了，就。The following week， 他也要出差，就他也来了广州，然后他人生第一次出差也来了广州，就很巧，所以那次那个周末我们又见了一次，在第三个周末、第四个周末的时候，应该是第四周吧，我和不太确定是第三周、第四周确认关系，应该是第四周，第四个周末的时候，我们就在长沙见面了，然后。那个时候他就会他就会主动问我，他说为什么我们谈了这么久了还没有确认关系？就他第一次问我的时候，其实我会觉得有点小忐忑，想说又是异地恋了，然后年纪差距又这么大呀，确认关系是不是比较负责？然后就没有回复他，在第一次面对面的谈话的时候就没有回复他。然后我们坐上高铁之后，在告别了之后，他在那个给我发消息的时候，我们聊着聊着，陈又董说，他说。呃，为什么我们到现在还没有确认关系？我们来现在来聊聊这个话题。我当时就跟那个文问分享一下这个一个事情，我说天哪，你说我要不要要要不要就是确认这种关系？然后问的意思就是说 ，Why not go for it？ 我说那确实是到了<笑>到了这把年纪了，<笑>不是 Why not？ 所以我们就就确认了。
1: 但是你知道问的风格，就是他什么事情他都会说 why not？ 你知道，你无论问他什么，他都是 why not？ Just go for it。就是他什么他都会这么说
0: 。哎，好了好了，我觉得这个我要<你>我要先讲清楚，我也不是什么事吧。但是当时以他那个情况，因为因为他有跟我聊过嘛，就比如说是他对那个小朋友是一个什么样的一个感受，包括他们的一个相处模式。我是觉得，而且你知道，就是呃，我不知道 Jason 你啊，就是我们，我跟 W 确实是蛮久时间都是，就是自从上一段分经历呃分手之后，确实蛮长时间的。所以就是于当时 W 的情况来讲，我是觉得就是以既然有一个你已经你也很喜欢，对方也很喜欢，然后未来有可能会就是搬到一起的一个情况之下，就是我觉得你不应该错过啊。你确实是应该就是享受你当下的心情，哪怕你会觉得你有很多的顾虑，但是那些顾虑是应该发生在未来你没办法解决的情况之后再想办法的，而不是说就从一开始就说那就 say no。我觉得这个其实不太可取的。
1: 对，所以你是他们觉得那个大助力师
0: 。呃，没有，我觉得，我觉得助力的一个因素就是 W 喜欢年轻的，而那个小朋友也喜欢年长一些的，这个是最主要的，
2: <笑>也是我们这个本集
0: 话题需要谈到的一个精髓。<实>等
1: 一下，因为我记得 W 的我是认识 W 的某一任前任的，他也不属于年纪很小的，所以 W 其实现在就是喜欢年轻的、活力的
2: 。我觉得心态会变吧。到了到了一定年纪之后，你可能就会喜欢年轻一点的吧，因为毕竟你如果去找同龄人的话，你会发现他们都非常的老，就是一、就是、一下他们回家就会想躺着是吗？<笑>就他们没办法跟你斗舞
1: 是吗？
2: <笑>就他们没有那个青春活力了，或者说，我觉得就是到了一定年纪之后，大部分人都会丧失一个去。恋爱或者说爱人的一个能力，可能是大家经历过太多了，所以就是会形成一种保护机制，然后你会更加难去把自己的心交出去。但比如说这个小朋友，他就比较，你可以感觉得出来，他是愿意去为你顾、为你思考、为你顾虑一些事情，然后愿意为你付出的一个人。所以我觉得还蛮难得的，就。不想错过吧
1: ？嗯，那其实，哎，我其实我因为我个人其实是比较喜欢偏年长一点的。既然我很好奇，如果比如说你在和年轻的人在交往相处的过程当中，你有会遇到就是你们某些话题会聊不在一起的情况
2: ？其实我觉得我。大多数时候是没有这种感觉的，嗯，可能是我自己的心态方面不太一样吧。就是我是一个比较乐于去听别人说话，或者说去乐于去了解别人的一个世界的人，所以我会反而觉得他打开了我很多。以前我不会涉猎的一些一些方面，比如说我刚才聊到的这个创造一零一 ，follow 这个现在的 trend， 然后网球这方面，它会带给我很多新的信息，让我觉得就是这个世界更加多彩。真的，我我我听起来虽然说是非常的那个造作啊，但是其实真的就是它会让你觉得，哎、欸，这个世界上还有这么多奇的新的有趣的事情，就你会。会有很多沟通在，就其实他是一个比较成熟，已经有初步成熟，然后有了自己的想法的一个思维了，不是那种十七八岁，然后自己的三观、世界观都没有形成，需要你去帮他去辅助他完成这个 process 的那个年龄阶段。所以现在其实只不过就是他会跟你有一些一些不同的习惯，然后可能会在某些角度问题的角度上会有一些稍微不同。但我觉得这部分的话，其实是两个人只是两个个体不同的观点而已，而不是说他本身的这个基础不行，你需要帮他去打造他的世界观、人生观什么什么之类的。所以这个的话不会让你觉得很累，你反而会有一些 enjoy。其实就是在交往过程当中
0: ，对方给你输出的是一个完整的一个人格，然后而不是你是觉得是在教教小朋友做事。所以我觉得，我觉得，我觉得我们啊，就其实今天虽然说的有点夸张啊，就是其实其实年纪大和年纪小的在交往，但说实话，他们其实年龄也就差那么几岁，也没有说是以我们一开始很夸张的想法。你知道，我一开始有在骗 Jason 说 W 和他的呃这个这个对象一共差了有一轮的年龄。<笑><笑>其实我当时在闹 Jason， 我想看一下 Jason 是有什么样的反应。但是其实说实话，更多情况下呢，应该是我们谈到年长和可能是年轻一些的，他们至少年纪，你应该说算是差个十岁或者是二十岁的，应该才能叫做老少配吧
1: 。<笑>老少配<辈>，这样说这
0: 是 W 脸都黑了。你刚才看到 W 的脸。但是我不是说我不是说 W 啦，是因为我今天真的就是我还就是在我们录播客之前，我就突然就是看到那个。就是康熙有一集啊，就是那个蔡康永调调侃那个杨春琳、就是、老少配，对，说他有一期就是老少配，我就突然想到说，哎，我们今天正好在录这个话题，嗯
1: 、我因为我其实我刚刚聊到这个是因为什么呢？其实我以前也有尝试过去接触一些比较年纪轻一点，而且我说年纪小，他也不是。像 W 说的这样，就是我们想象中可能就是老少配到什么十八九岁，就他也已经二十一二三岁的这样子，就是其实我也有接触过，但是我当时的心态就我跟他们平时在接触聊天的时候，我就觉得有很多话题聊不在一起，就是我遇到的问题是这样，就是我觉得他们很多二十二三岁他聊他想跟我聊的话题，是我就是没法感兴趣。所以我为什么才会想说，那 W 就是好像会不会遇到这样子的问题？那似乎 W 也没有，就是因为他对象好像也是一个比较成熟的人
2: 。不，就话题话题方面肯定是有不一样的。就我刚我刚刚有说，比如说他会比我更 follow 什么桌游，然后呃追星等等这些事情，那些我都不会太感兴趣。我可能会看更多的台湾震惊节目这种，你知道中年人爱看的东西，但。因为就像我们刚才更加的这个更加的 experienced 这位 woman 问的总结一样，他说他是一个完整的人格，他在输出他的观点，就他不是一个小朋友了，不用你去 take care 了。我们只是在不同的领域，呃，互相教导对方一些事情。就比如说，如果涉猎到网球领域的话，他会告诉我，哎、欸，这个球星是谁？他拿到过什么奖项？然后不啦不啦不啦不啦，告诉我很多事情，我会在那听。这个也是一种分享嘛，所以，呃，当他有一个独立的一个完整的人格在的时候，有这个基础在的时候，你不会觉得累，你只会觉得就是说，虽然说这个东西我不懂，这个是是我的知识盲区，但是你可以告诉我，我们可以互相汲取知识
0: 。而且，其实我觉得，就是你刚刚说的那个，就是你们可能会有一些争论，我觉得这个还好。说实话，就是哪哪一个情侣不会有一些小的口角啊？就是你知道，就是生活中的一些伴侣，我觉得这也是 OK 的。就是包括真的，嗯<对>、呃，你刚刚其实有说接触过年纪小，但是你有没有真正就在一起的？你的对象会比你的年纪稍微差距一些的
1: ？我不知道，我的性格就是没办法，我没办法跟年纪太小的，就是在一起，因为我本身就是一个喜欢成熟一点的人的类型，所以年纪小的人在一起，我会有一种就是我有点懒得搭理他，呵呵就说起来有点贱，就我会有点懒得搭理，就我会觉得说我已经很忙了，然后我要去陪你聊天，或者是你要是跟我说的事情。就是你如果给我提给我提供不了我想要的情绪价值，倒不是说我的要求诉求有多高，但是我觉得年纪小的人给予不了我想要的那种情绪价值。我感觉如果你跟年纪轻的人在一起，他们总是会尝试给我输出很多观点，这是我的直观感受。嗯就他们会，比如说在尝试给你输出很多他们的信息，很多输出他们的呃观点和谈话内容，但是很多时候我不是很关心，<对>或者是我也不是很认同。但是我呢又不是那种说教类型的人，就是我不认同也不会去教导你说，哎，我觉得应该是怎么怎么样。然后那这种情况下来说呢，我也没办法给予他反馈，嗯、那我就会觉得说，那我听着干嘛？<笑>这是我天蝎座吗
2: ？嗯，你是天蝎座吗？我是巨蟹座吧？哎，但是我觉得天呐，你
0: 真的千万不要教导那个人。对，这我也不能教导对。对你千万不要去教导，或者是把它塑造成一个你希望的一个样子，千万不要做这
2: 种事儿，是很危险。对，碰到这种事情我也碰到很多，然后我一般都是选择忽略这个事情。来自三十岁加的人的忠告：千
0: 万不要教育对方。对，就是这样。所以我就是，但是我一方面呢，就
1: 我肯定不会去回复他或者教育他怎么，但另外一方面，我又觉得他跟我说的那个内容我不感兴趣，就是。我不知道，就是我这个人真的是没办法跟年纪小的人在一起，就我一定要找
0: 比我大十岁、二十岁的。十<笑>岁、二十岁，那那真的是老少配。哎
1: ，我是我，我觉得到我这个年纪，如果当再当我是二十三岁的时候，我觉得十岁好像是我能够接受的一个大的一个限制。Oh. 但是当我已经快三十岁的时候，我觉得我到四十四十五岁
0: ，我完全可以接受。我其实自己。之前有谈过，我是在就是回国之前，啊，在纽约有谈一段，然后当时对方的年龄可能比我小个四岁还是几岁，我有点记得不是很清楚了，应该是四岁，我如果没记错的话，反正当时整体交往情况就还好，就是没有说是哎就有什么年龄差距，我觉得四岁就是一个比较正常的一个年龄范围，然后也没有说是比如说像 Jason 刚刚谈到说他可能有一些比如说那个。嗯，幼稚的行为就就是会惹得你比较心烦。反倒是我当时那段相处模式，我觉得还蛮 OK 的。但是因为你知道，确实当时是要回国了，然后就没办法，就反正就后来就没有在一起了。其实有有时候吧，也会想想想之前甜蜜的事还觉得还蛮 OK 的。所以我比较很能理解那个 W 他现在所处的那个每天啊，就是很快乐、很欢乐的那个情况。然后我其实也跟 Jason 有相似的经历，就是你说我之前有没有认识过可能年纪小的，嗯，也有。尤其是你比如说现在的 dating 市场啊，更多的来讲，我觉得还是不管你刷交软件啊，刷那个社交平台，更多的还是呃年轻人使用的平呃。更多一些嘛，就人群，所以就是你也会有跟他们接触的情况，就是更多的情况之下，我认为啊，就是我们一直在讨论的，可能跟你相差几岁几岁，其实这都只是一个数字，更重要的是这个人的内心的沉淀或者内心的成熟度，就比如说他其实有。比如说，他可能只有二十岁，但是他又有着超乎他同龄人的一种成熟度，你反倒会觉得相处起来的那个舒服程度是让你感到比较 OK 的。但是有的情况之下，就比如说有时候我啊，我都认为我觉得，哎，我都已经这把年龄，居然还那么幼稚。就是你自己想一想，自己都受不了，情况之下，别人怎么可能受得了
2: 你？对，我我插一下，就是刚才大家都一直在讨论这个成不成熟的这个问题，但其实我在我看来就是。就他承受这个定义，在我这里定义的话，特别是在一段一段感情中间的这个定义的话，是他能不能够，他是否有这个爱爱别人的能力。就如果他是一个能够爱别人的人，能够为别人对方思考，然后能够为这段关系去思考的话，我觉得他就是成熟的。在至少在感情关系中间的话，我觉得这个是非常重要的一个基石啊，这就是为什么我觉得。呃，这个小朋友虽然说他还比较年轻，但是在感情中间，或者说在人际处理关系中间的话，他 EQ 很高，他很能够去爱别人，愿意去爱别人，然后愿意去为别人思考，为愿意愿意,愿意去奉献。我觉得这个的话就很够了啊。至于其他的方面，比如说你要思考未来、思考将来这种框框架架的这些东西的话，我觉得其实，在感情中间的话。倒不是我判断他承不承受这个点
0: 。其实我们今天讨论的话题啊，就是我借着我的这个朋友的案例，就是讨论了年长的跟年下的在一起的故事，然后通过他绘声绘色描写了他目前的生活状态来讲。我觉得就是，不管是年纪大的或者年纪小的，其实找到一个最适合自己的是最重要的。然后，不管是你从你的情绪价值，或者你的生活的愉悦程度以及满意程度来讲，都是对你自身是一个很健康的一个状态。所以，就是我们建议啊，就是不管是目前有在说，诶，我是不是因为年纪的而想要，就比如说劝退一部分。可能在追求你或者是你喜欢的人的情况之下，不要把年龄或者是把所有的这些条条框框当做一个选项或者是一个 B 选项去看待，反而我觉得是追求一个自己最舒服或者是最适合自己的，呃，伴侣是对你来讲是一个非常有益的事情吧。好
1: 的，那我们这期节目的话呢，就先到这里。如果我们的听众朋友们听到这里，如果你们有和年长的人谈恋爱的经历，或者和年下的人谈恋爱的经历，大家不妨可以在评论区告诉我们，都很乐意去听大家的这样子一个经历分享的故事。那我们最后就感谢我们的嘉宾 W 来分享他的这段故事。希望如果有一天你们两个的情感再走到下一个更重要的阶段的时候，你可以继续来跟我们分享。好，谢谢。好，谢谢大家。那我们下期再见，拜拜，拜拜，
2: 拜拜。
0: Trust the simulation. Don't you let it break. Every simulation, promise I can take. What you wanna get, boy? You better show me why you've been scheming up. You got. My